0: 第三章瓜子庙。我看看上面满是文字的帛书打印件，又看看三叔的表情，不像是开玩笑啊！怎么？难道三叔叔已经超脱到能从字里看出话来的地步了？怎么看这平日里吃喝嫖赌的老不正经，也没什么仙根啊？三叔兴奋的不住的发颤，一边自言自语：“这些人从哪里搞来这么好的东西？怎么我就从来碰不到？这次真是造化了！”看样子他们还搞不清楚这是什么，我们可以赶在他们之前把这波沙子给逃了。我大大迷惑，三叔，也许我是笨了点，可您真能从这么小的字里看出地图来？你懂什么？这叫字画，就是把那地方详细的地理位置用文字写出来。这东西如果是别人还真看不懂，幸亏你三叔我还有点阅历。这世界上。能看懂这玩意的，除了我之外，恐怕不超过十个人。我三叔没什么其他本事，但是从小对那些稀奇古怪的非正统的古代文字和暗语非常的有研究。一句话概括，就是什么东西生僻，他就研究什么。像什么西夏的五木书图、女真最早期的牙字，他都能说出个道道来。所以他能知道这个什么老十字的字画，我倒是一点也不惊讶。不过他这个人是得了便宜变卖乖的那种类型，在他面前还得装笨，不然他一句话就把你打发了。于是我装出很憨的表情，问他：“哦，那上面是不是写着向左走，然后向右走？看见前面大树向右拐，看见一口井，然后钻下去？”这样，三叔叹了口气：“孺子不可教也，你的悟性这么差，看样子我们家到你这一代就玩完了。”我看他这个样子，还叹得真是真切，似乎是心里话，不由觉得好笑。那你说是怎么样的？我爹又不教我，这东西又不是天生的。他得意的嘎嘎嘴说道：“这种字画其实是种密码，它有严格的格式，只要把里面写的东西按照它的格式画出来，就是一幅完整的地图了。所有你不要小看这区区几个字的帛书。”不知道里面的信息有多复杂，说不定连哪里用了多少块砖都标得很清楚。我一听就来了兴趣，心说：我从小到大家里也没让我出去盗个石头。这一次必然要让三叔带我去见识一下，摸几个宝贝也好度过我的经济危机。这么一边想着，一边就问他道：“那你能不能看出里面写着是谁的墓，或者是不是比较有来头的主？”三叔得意的一笑。我现在不能完全看懂，不过这个墓穴应该是战国时期鲁国的一个贵族的。观看他的墓穴所在被人用这种隐秘的字画方式记录在这张帛书上，说明此人的地位应该相当高，而且这个墓地必然十分隐秘，是个好斗，一定值得一去。我看他眼睛里直放光的样子，就觉得稀奇。这老家伙平日里门都懒得出一步，难道这次竟然想亲自出马？那真是千古奇闻了，忙问他怎么？三叔，你真的打算亲自去淘这波沙子？他拍拍我的肩膀：“这你就不懂了吧？和你说，唐宋元明清那都里面是有宝贝，但那最多只能说是巧夺天工。但是战国的时候，那时期的皇族古墓年代过于久远了，你永远也估计不到那里面有什么东西。那战国墓可是出神器的地方。”那可都是人间没有的东西，你说我能不想见见吗？你就这么肯定？说不定里面啥都没有呢。不会，你没看这图案吗？他指了指那张诡异的狐狸脸，这是鲁国最早人生时候祭祀戴的面具。这墓里埋一定是什么身份很特殊的人，可能比当时的皇帝还要尊贵。我脱口而出：“皇帝他爹。”三叔瞪了我一眼。就想把那张打印纸收起来，我一把按住，朝他一笑：“三叔，你别急着收起来，怎么说这东西也是我搞来的。这次你怎么样也要带我去见识一下。”他大叫：“不行，逃着沙可不是这么简单的。那地方可没空调，还机关重重的，随时可能要歇菜。你是你爹的独苗，你要是有个三长两短，我非让你爹给扒了皮不可。”我也大叫：“那拉倒，就当我没来过。”说着，把那纸头从他手里猛地抽了出来，转头就走。我知道三叔这人，一旦遇到自己喜欢的东西，就一点原则也没有。看到古董这样，看到女人也这样，我就吃准他这一点。果然，才走了几步，他就投降了，追上来，一把拉住我手里的纸：“好好好，你厉害。不过咱可说好了。”我们下到洞的时候，你可得带在上面，这样总行吧？我顿时心花怒放，心说到时候我要下去，你还能拦得住我？忙点头道：“一句话，出门在外就全听你的，你让我干妈我干妈。三叔无奈的叹了口说：“我们两个人还不成事，我明天再调几个有经验的伙计过来，这几天我就解这张字画。”你的帮我去置办些东西，说着他迅速写了张条子给我，对我说：“千万别买了假货，还有准备套旅游的行头出来，不然还没到地方，我们就先拘留了。”我点头答应，就各自分头去忙。三叔要的东西都比较刁钻，我觉得恐怕是故意为难一下我，因为这单子里的东西一般店里还真没有，比如什么分体式防水矿灯、螺纹钢管、烤土铲头。多用军刀、折叠铲、短柄锤、绷带、尼龙绳等等，我才买了一半就花了将近一万块钱了，心里那叫这个心疼啊！只骂这老狐狸，妈的，这么有钱还这么吝啬。三天后，我还有我三叔的两个老淘沙的伙计，还有那天买了我叔叔那手龙脊背货色的小伙子，五个人到了山东瓜子庙，在往西一百多公里的地方。说起这地方，该怎么说呢？真只能说这就是一个地方，什么都没。我们先是长途汽车，然后是长途中巴，然后是长途摩托，然后是牛。我们最后从牛车下来的时候，前看后后，左看右看，还是什么都没。然后就看到前面跑来一只狗，我三叔一拍请来的向导，老爷子，下一程咱骑这狗吗？恐怕这狗够呛啊！不会，老爷子大笑，这狗是用来报信的。这最后一程啊，什么车都没，得坐船。那狗会把那船带过来。这狗还会游泳，游的可好咧，游的可好咧。老头子看着那狗，驴蛋蛋去游一个看看。那狗还真有灵性，真跳到河里游了一圈，上来抖抖毛，就趴地上吐舌头。现在还太早，那船工肯定还没开工，咱们先歇会儿，抽口烟。我一看表，下午两点还没开工。你这船工是什么作息时间啊？我们这里就他一个船工，他最厉害。他什么时候起来，什么时候开工。有时候一天都不开工，能把人急死。老头子笑笑，没办法，这河神也只卖他面子。别人只要一进那山洞洞，就肯定出不来，就他没事。要是你们会骑骡子，我们就能从山上翻过去，再一天也能到。不过，你看你们这么多东西，我们全村的骡子也不够你们用的。呃，三叔一听到山洞，马上来劲了，拿出翻译好的地图。这地图他一直当宝贝一样，看都不让我看一眼。他一拿出来，我们马上凑过去看。只有那个小伙子还是一言不发，坐在一边。说实话，我二叔两个伙计很好相处，都是实在人，就这人像个闷油瓶。一路上连屁都没放过一个，只是直勾勾看着天，好像忧郁天会掉下来一样，特讨厌。我一开始还和他说几句话，后来干脆懒得理他。真不明白三叔把他带来干什么。有山洞，还真是个河洞，就在这山后面。三叔说：“怎么老人家，这山洞还能吃人？”老头子呵呵一笑：“都是上几代留下来的话了，我也记不清楚了。”那河道没通的时候，村里都说里面有蛇精，进去的人一个都没出来过。后来有一天，那船工的太爷爷就从那洞里撑了个小船出来了，说是外面来的货郎。你说这货郎哪有扛着纸船到处跑的？大家都说他是蛇精变的，他太爷爷就大笑，说船是他隔壁村里买的，不信可以去隔壁村问。他们跑去一问，果然是这样，别人才相信。还以为那洞里的妖怪已经没了，结果胆子大的几个年轻人去探洞，又没出来。从那以后，只有他家的人能够直进直出。你说古怪不？后来他们家就一直做这一行，一直到现在。那狗没事情吗？我奇怪了，不是用它报信的吗？这狗也是他家养的，别人家别说是狗了，牛进去都出不来。这么古怪的事情。政府就没人管，那也要说出去有人信才行。老头子在地上悄悄焊烟管。三叔眉头一皱，拍拍手，驴蛋蛋过来。那狗还真听话，屁颠屁颠就跑过来了。三叔抱起它一闻，脸色一变：“不会吧？难道那洞里有这东西？”我也抱起来一闻，一股狗骚味道，呛得我一阵咳嗽。这狗的主人也真懒。不知道多久没给这狗洗澡了。他一个叫潘子的伙计哈哈大笑。你想学你三叔？你还嫩着呢。这死狗怎么这么臭？我恶心的直咧嘴。这狗小时候就吃死人肉长大的。三叔说道：“那是个尸洞，难怪要等时间才能过。那船工小时候恐怕也是。”不会吧？我吓得汗毛都倒立起来。这句话一出。连那闷声不响的小子的脸色都变了。我三叔的另一伙计是一个大汉，我们叫他阿奎。看他块头都和拉车那牛差不多大了，胆子却很小。轻声问：“那尸洞到底是什么东西？进去会不会出事情？”不知道。前几年我在山西太原也找到这么一个洞，那里是日本人屠杀堆尸的地方。凡是有尸洞的地方，必有屠杀，这个是肯定的。那时候看着好玩，就在那里做实验，把狗啊、鸭子的放在竹子牌上，然后架上摄像机推进去。那栋最多一公里多点，我准备了足够长的电缆，可是等到电缆都拉光了，那竹牌子都没出来，里面一片漆黑，不知道飘到什么地方去了。后来就想把这竹牌子拉出来，才拉了没几下，突然竹牌子就翻了，然后就三叔手一摊。最后只看到一半张脸，离的屏幕太近了，看不出是狗还是什么东西。要过这种洞，古时候都是一排死人和活人一起过去的。要是活的东西进去就出不来。不过听说山西那一带有个地方的人从小就喂小孩子吃死人肉，把尸气积在身体里，到了长大了就和死人没什么两样，连鬼都看不到他。老爷子。你那船工是不是山西过来的？老头子的脸色微微有些变化，摇摇头，不晓得哦，那是他太爷爷那时候的事情了，都不是一个朝代人。说着，看了看天，对那狗叫了一声：“吕蛋蛋，去把你家那船领过来。”那狗呜的一声，跳进水里就游往山后面游去。这个时候，我看见三叔叔对潘子使了个眼色。潘子偷偷从行李里取出一只背包背在身上，那个一边坐着的年轻人也站了起来，从行李堆里拿出了自己的包。潘子在走过我身后的时候，轻声用杭州话说了一句：“这老头子有问题，小心。”